0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje teremos a presença ilustre dos nossos três presidentes eleitos na nossa sociedade. Gleidson Godinho, de Minas, Adalberto Visco, de Salvador, Bahia, e Jorge Silva, de São Paulo. É, eu gostaria de conversar primeiro com o Dr. Gleidson Godinho, que é o nosso presidente, Atual E a pergunta que eu tinha para você, Gleidson, é como você enfrentou a, a presidência das Bote e a pandemia? Eu acho que esse é um assunto que todo mundo quer ouvir um pouco. Como você teve é, é, essa vitória que você teve nesse ano de dificuldades?
1: Primeiramente, é, meu querido João Matheus, é um prazer estar aqui participando desse, desse novo é, programa. É, sob o seu comando e juntamente com meus dois queridos colegas Adalberto Visco e Jorge Santos Silva é, enfrentar realmente o, o ano de 2020 com tanta turbulência e no meio dessa turbulência eu carregando a missão de ser presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia foi difícil mas teve um segredo ter fé ter coragem e ter responsabilidade. A união disso trouxe união de um grupo de diretor e, com isso, nós conseguimos estar acima da adversidade e chegarmos até aqui. Maravilha, Gleidson. Dalberto, é, com certeza
0: você, como primeiro vice-presidente desse ano, você também vivenciou tudo que o Gleidson passou, né? E aí, uma pergunta que, que a gente se faz como ortopedista: como você vislumbra o Congresso Brasileiro do, do, do próximo ano? Você acha que vai ser esse mesmo modelo? Você acha que vão ter é, novidades? Você acha que vai ter uma coisa híbrida? Como é que você vê o Congresso de 2021?
2: É, olá, a vocês todos. Prazer estar aqui com o Gleito, com o Jorge, com você, João, que aqui é a nossa continuidade da nossa sociedade. É, o ano de 2021, acredito que será um pouco menos traumático que o ano de 2020, que a gente espera que essa vacinação dê um rumo melhor à nossa vida, que a gente consiga ter uma vida mais próxima do que a gente tinha antes dessa pandemia. O Congresso Brasileiro de Ortopedia em 2021, que será realizado em novembro, final de novembro do ano que vem, é, nós faremos em São Paulo, no Hotel Transamérica. A expectativa toda é de voltar a ter um congresso presencial, onde um congresso onde a gente possa, de novo, se encontrar, se confraternizar, onde a gente possa reencontrar os amigos. E, nesse programa também, a gente vai tentar fazer uma inovação na programação, com uma programação voltada mais a discussão de casos, cirurgias, enfim, tirar um pouco só das aulas expositivas. Eu acredito que o nosso congresso, ano que vem, a indústria também, na reunião que nós tivemos, está bem interessada no congresso presencial eu acho que a gente vai ter um sucesso e os ortopedistas vão gostar, tanto de nos encontrarmos, como dessa nova programação que a gente está bolando em fazer.
0: Maravilha. Jorge, 2022, né? é, você como presidente, uma das coisas que sempre é cobrado dos nossos associados é a defesa profissional. E 2022 é o ano de eleição do país. Como é que você fez isso? Você acha que é, a política vai influenciar na nossa sociedade? Você tem alguma ideia de estimular ainda mais a defesa profissional?
3: Bom, João, prazer estar aqui conversando com você, com o Gleitson, com o Adalberto. É, a defesa profissional é, sempre foi e sempre será um dos pilares da, da sociedade brasileira de ortopedia, okay? E a defesa profissional, obviamente, que ela envolve vários aspectos. É, nesse específico que você está me perguntando, da nossa atuação política ela é uma ação estratégica da esporte acho que nós temos aqui o ano de 2021 para nos prepararmos para 2022 para elaborarmos as nossas estratégias de como será a atuação da sociedade a nível regional principalmente para que a gente possa é fazer uma boa bancada de médicos no nosso congresso, né, principalmente a nível federal. Obviamente que a representação estadual também é importante, é, mas nós temos aqui, junto com o Adalberto é, e com você que vai estar junto com a gente em 2021, a oportunidade de elaborarmos estratégias sólidas para podermos ter bons representantes no nosso congresso. Obviamente que a defesa vai muito além disso, mas a gente pode continuar a conversa, é, continuar nesse assunto mais um pouquinho uhum. para frente.
0: Perfeito. Gleidson, é, dentro dessa a matéria, a gente sabe que você também foi um defensor da presença da SBOT é, na, na área política. E o que, que você destaca? Qual foi a sua, ação, a sua ação que você acha que foi mais importante nesse
1: ano que você teve à frente da nossa sociedade é, João, esse ano a Esbote, primeiro, ela ela não deixou de participar de nenhum programa que ela já vinha desenvolvendo ao longo do tempo. E a participação política do médico, isso é, foi um, um dos pontos de maior reflexão para nós. É, a pandemia, se por um lado ela nos afastou fisicamente, ela nos aproximou mais na comunicação. E eu tive é, a sorte, no meio de tanto, tanto desafio, eu tive a sorte, o presente, que foi a comunicação. É, eu estava há pouco me organizando, fazendo uma organização de tudo que foi o ano, e eu estava observando um caderno bem espesso, de folhas brancas, e hoje restou uma página só. Em cada página foi o resumo e o programa de um webinar, de um web meeting, de uma reunião. Então imagina, eu não consegui contar, vai ficar para depois. Um número fantástico, e com um detalhe, a importância da participação política, inserção política do médico, ela não pode ser deixada de lado. Isso é uma meta importantíssima, e eu levei esse discurso, essa mensagem, para cada um dos eventos dos quais eu participei sempre chamei atenção, me deparei, é, para um pouco de decepção, com a alienação da classe médica em relação à política. Nós, ortopedistas, estamos lá na frente, nós somos proativos, graças ao trabalho do Mandetta e do governador Caiado. Nós fomos inseridos, nós fomos educados rapidamente para essa importância e para o modus operandi, através da criação do IBDM e da frente parlamentar atuante. E essa frente, muito bem conduzida, a ortopedista muito bem inserida, mas o nosso discurso tem que ser contínuo. Agora, às vezes que eu fui convidado para participar em outros eventos de outras especialidades, foi realmente decepcionante ver o grau de alienação do médico. É, ele não sabe, ele não, ele não sabe, em geral, que as leis são feitas lá no legislativo e que ele tem que eleger, porque o que se ouve, eu não voto. É, eu cheguei a ouvir de um famoso professor de clínica do Brasil, editor de vários livros, que virou para mim e disse assim, para mim o que você está falando é uma bobagem. Porque médico que se envolve com política, ele não é médico, ele não tem nada a ver com medicina. Eu falei, meu caro professor, que pena, é, isso é uma alienação. É, nós, não, nós temos que trabalhar por outro lado. Então, eu lutei em todas as frentes, levei a minha palavra, a minha chamada para participação política, continuo fazendo e estimulei. E nós temos o, 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 a nossa frente, o nosso, nosso comitê de políticas médicas que é muito atuante. Então, a Esbote, ela foi esse ano né, um exemplo para toda a medicina. E ela tem que continuar sendo proativa e tem que ensinar fazendo isto, ensinar os médicos a serem políticos, a pensarem que nós temos um partido, como eu sempre preguei, o partido do médico chama-se Medicina. Não importa a coloração da sua bandeira partidária, interessa a sua o seu compromisso com os nossos objetivos. É assim que nós temos que andar, foi assim que eu preguei, é assim que eu recomendo. Perfeito, Gleidson Alberto, dentro dessa
0: linha, né, você acha que isso é importante, seguir essa linha, ou você tem alguma outra medida que você acha importante para implementar e valorizar, ainda mais a participação do ortopedista dentro da sociedade, dentro dessa visão política?
2: Não, A ação política é extremamente importante e como o Jorge falou, a gente passou a ser uma decisão estratégica e institucional das Esbote. Não é de uma direção nem de um presidente que resolveu fazer. É uma decisão que se tomou, as Esbote tomou, de andar nessa linha de uma maneira mais efetiva desde 2016 com, com a presidência de Cunha e Cunha e doutor Sobanja nessa comissão de políticas médicas das Esbote tem levado as Esbote a ser protagonista nessa nessa campanha. Tivemos como Gleice falou, uma ajuda muito grande do nosso colega Mandeta e, e o que quando no ministério deu uma força muito grande à Esbote com a criação desse BDM, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Medicina, não do médico. E assim, então eu acho que a Esbote está na frente e vai continuar. Como Gleice falou, a gente não vê isso em outros movimentos de outras especialidades. A SBOT é efetivamente uma entidade que está muito preocupada com isso. E como o Jorge falou, vamos criar, a gente já tem conversado, vamos criar estratégias para a eleição em 2022, para que a gente possa entrar de maneira bem atuante, bem forte, porque as decisões sobre o ato médico são tomadas lá em Brasília, Frente Parlamentar da Saúde. Nessa semana mesmo teve um fato aí da aprovação, do PRP por uso dos fisioterapeutas. Isso tem que ser combatido, porque isso é, efetivamente é um ato médico. Então, assim, é a esbote e os médicos que têm que estar lá na frente parlamentar pressionando seus deputados em cada estado, em cada suas cidades, para que eles possam, então, tomar as decisões que mais beneficiem os médicos, a medicina. Isso é muito importante e eu espero dar continuidade a esse trabalho que tem sido desenvolvido sempre.
0: Perfeito, Adalberto. Jorge, você vai lidar com gerações novas, né? Falam-se geração X, Y, Z, com características diferentes. Como é que você pretende tornar a esbota, assim mais atrativa para esse grupo de ortopedistas jovens que estão vindo aí, que estão ligados à internet e tudo mais? Como é que você vê isso?
3: Então, João e Adalberto, esse é o nosso grande desafio, né? Porque essa geração, a geração que foi criada digitalmente, né, que é essa última geração que a gente tem, e também aqui a, a antecede, mas que também é uma, uma geração muito envolvida com a comunicação rápida, da mesma maneira que eles, eles entram rapidamente num assunto, já estão mudando para outro, é, eles se interessam e se desinteressam muito rapidamente. É, esse é o grande desafio da sociedade, ter que entender essas gerações, tanto a geração Y, quanto a geração Z, quanto os millennials, é, e primeiro entender como eles se comunicam, para que nós possamos nos comunicar adequadamente, que eles nos entendam. E também de saber deles, ter deles as expectativas, o que, como eles veem a, a atividade associativa. Porque esse é um grande dilema, né e é através do conhecimento dessas expectativas, do, de como eles veem não só a sociedade brasileira de ortopedia, mas tudo o que gera em torno deles, que a gente vai poder estabelecer uma comunicação efetiva e engajá-los na nossa sociedade. É, mais uma vez, isso vai ser assunto do nosso planejamento estratégico. Obviamente que eu não tenho as soluções, nem o toque mágico disso. É um assunto que será discutido, rediscutido. Vamos ver, ouvi-los. Acho que o importante é ouvir essa geração ver o que, que eles esperam, o que, que eles entendem, como eles veem a Sociedade Brasileira de Ortopedia, no nosso caso, e a partir daí, então, estabelecer ações que promovam a fidelização e o engajamento dessa geração na Sociedade Brasileira de Ortopedia. Não tenham uma receita mágica agora, não, João. Acho que isso será desenvolvido.
0: Uhum. Perfeito. Agora uma pergunta para os três, para a gente finalizar, já estamos chegando aqui no final do nosso, nosso programa. É, Shakespeare sempre disse que o pior é o presente, o passado não foi tão ruim, e o futuro será melhor. Vocês pensam assim? Nós estamos aqui diante de três presidentes, o Gleidson já passando para o Adalberto, então já passado, Adalberto é o presente, Jorge é o futuro. Vocês concordam com isso? Que o presente é que é pior, o passado foi ruim, mas não foi tão ruim, o futuro vai ser melhor.
1: Gleidson, o que você acha disso? Posso tecer um pequeno comentário antes? Pode, é, por favor. A fala, é, fala do, do Jorge, é, demonstra toda a vivência que ele tem com a juventude, com alunos e etc., em treinamento. E eu me, eu me orgulho de ter é, é, fundado é, duas comissões muito especiais dentro da SBOT, que foi a Comissão de Catástrofes e a Comissão de Mentoria. É, a mentoria, que na verdade é, está ligado, né, à diretoria de ensino, ela, ela, eu acho que ela vai ter um papel importantíssimo dentro desse contexto que o Jorge abordou. É, como entender? Eu acho que você pode ter é, a cabeça que quiser, a maneira diferente que, de pensar que se queira é, é, rotular, mas a presença do mentor vai ser sempre um, um, um guia, vai ser sempre é, um, 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 um porto seguro né, na compreensão. O mentor, eu acho que a presença do mentor, tive essa preocupação. E criar a mentoria, de estimular a mentoria em todos os centros de formação, isto vai ser muito importante. Agora, voltando à sua pergunta, eu acho que não tem nada pior do que foi este ano. Né? Este ano não dá para se traçar nenhum parâmetro, né? nem se você recorrer a qualquer filósofo, porque nada de hoje foi como antes. Eu espero que nada será como antes também. É, esse ano não tem não tem não tem parâmetro né ele foi é, eu, eu, ele foi desafiador eu não posso é, apenas é, dizer que foi uma desgraça total ele foi um desafio total ele foi um enorme desafio e é, eu não vejo o parâmetro anterior na, no tamanho mesmo porque foi a maior pandemia de saúde pública que nós tivemos em 100 anos. Então não tem nada que se compare ao que nós vivenciamos esse ano. Então não há, não há como comparar. Comparando o passado, esse foi o pior, porque atingiu em todos os níveis. Eu tenho certeza que os próximos serão melhores. Viu? E torço para isso e tenho certeza que serão. Mas eu me honro, me orgulho de ter estado aqui neste momento. Só se formam bons marinheiros em mar turbulento. Eu acho que eu saí melhor do que entrei. Aprendi demais. Maravilha. Norberto, então o presente é. vai ser
0: melhor que o passado? É, é, nesse caso especificamente,
2: eu acredito que sim. O passado desse ano foi um passado muito, muito duro e muito estranho, apesar do presente ainda estar sendo muito duro também, porque... A gente ainda perde muitas pessoas e, e perder gente querida sempre é uma coisa, amigos, é sempre uma coisa difícil. Mas esse ditado de Shakespeare, eu gosto muito dele, mas eu nem concordo muito assim, porque eu acho que cada momento é o seu momento e o presente é construído pelo que a gente passou pelo passado e o futuro vai ser construído porque a gente está fazendo no presente também. Então, é, eu acho que a gente tem muito a fazer e o presente, o que a gente está vivenciando naquele momento, também é uma coisa sempre muito boa, né? então o, a gente está no momento, para mim é um momento muito especial de estar tá assumindo a esbote, uma honra muito grande, então o presente é bom é, e esse negócio das gerações, aí voltando também todo mundo dando pitaco nessa mesma pergunta que você fez a Jorge, isso é um incógnito a gente que lida com o jovem né que vai vendo as formações, a gente como o Jorge falou, a gente não tem uma resposta mas tanto que a Esbote, desde Patrícia, eu acho, fez, acabou entusiasmando esse trabalho, de identificando que o jovem era uma pessoa que a gente precisava entender. Isso que o Iglesias falou também é interessante. Então, o jovem ortopedista e os preceptores são duas comissões muito importantes que estão sendo estimuladas. E no meio dessas duas comissões existe esse programa de mentoria. Eu, particularmente, tive a oportunidade já de conversar sobre a mentoria aqui no meu serviço a gente já aplicou a primeira sessão de mentoria com residentes foi uma coisa realmente muito enriquecedora e mas a gente não a gente, é muito difícil a gente decifrar esse jovem né do que é que esse jovem quer como é que ele quer o que Jorge falou é o imediatismo deles é muito grande o interesse e desinteresse ao mesmo tempo também é muito grande eu sei que a gente mais velho tem que aprender a ensinar eles eles têm que aprender a ir, é, aprender também, porque é uma maneira nova, né? Então tudo muito rápido, resposta sempre ali na ponta do, do smartphone, né? Todo mundo sabe tudo hoje em dia. Antigamente a gente tinha, quando ia fazer uma visita à clínica, tinha que ter todo o livro na cabeça. Né? Eles não se escondem lá atrás, abre o smartphone, tem a resposta melhor do que a gente. Né? Então assim é uma, é uma coisa, mas a Esbote está preocupada com isso. Tanto está preocupada que está desenvolvendo muito bem essas duas comissões, que é a comissão do jovem ortopedista e a comissão de preceptores, que também são jovens, até 40 anos. né E esse programa que Gleides falou, que o Marcelo, da preceptoria, juntamente com o pessoal de, de jovem ortopedista, fez de mentoria, eu acho que vai ajudar muito o Esbote a entender essas gerações X, Y, Z, o nome que eles querem daí eu acho que vai ser muito interessante. Mas o presente está sendo ótimo e eu acho que o futuro das Bot, também vai ser um futuro sempre bom. E a gente tem... E, a, e as Bot agora teve um fato, tem um ditado de um economista que ele diz assim o segredo do sucesso é preparar o presente para um futuro que a gente não pode prever. E isso aconteceu com a gente. A Bot estava preparada para um futuro que foi o que aconteceu esse ano, que ninguém podia prever o ano passado. Nenhuma não é uma re reunião de, de planejamento estratégico podia, e conseguimos sair muito bem. gleides conduziu essa diretoria de 2020 que eu tive a honra de participar é, e aprender também muito. gleides conduziu essa diretoria de uma maneira brilhante e que a gente conseguiu passar e a Esbó está saindo muito melhor e bem fortalecida. Então eu acho que o passado e o presente e o futuro são sempre importantes e sempre
0: vão dar bons resultados. Bom, Jorge, pelo que eu entendi, então, você vai nadar de braçada, que no não, não vai é ser bem, maravilhoso. Não, não, não é
3: bem assim não, João, eu espero que sim. É, voltando também um pouquinho só, acho que a, a spot tem, tem a, ações já efetivas para atuação com relação a essa, essas gerações novas. O que nós temos que fazer é avaliar como é que estão sendo os resultados daquilo que a gente já está fazendo. Precisamos mudar rumo? Está sendo efetivo? Não está? Então, fazer uma análise crítica das ações, tanto da comissão do jovem ortopedista, comissão de preceptores, da mentoria. A gente tem aqui no, no Hospital das Clínicas, no estudo de ortopedia, um projeto de mentoria que já dura bastante tempo, com resultados que são variáveis. É, a própria geração ela é muito heterogênea em si mesmo, a gente tem pessoas engajadas, pessoas menos engajadas, então a SBOT precisa reavaliar e é isso que a gente vai fazer durante o ano da Adalberto e do meu, todos esses programas de inclusão e de aproximação com as gerações mais novas. É, o, o, o passado nos ensina, ele está aí para a gente aprender com o que é, aconteceu. E o Gleitson não tinha nada para se comparar. Nós não tínhamos nada para nos compararmos. Nós fomos aprendendo no presente, no dia a dia. É Dá para pensar para 2021 que que o mar vai ser um pouquinho mais calmo, que o vento vai soprar a nosso favor? Dá para imaginar, mas a gente tem também que trabalhar com a expectativa de que não. É, a economia foi muito afetada e ainda está sendo muito afetada. Isso pode impactar diretamente nas nossas ações. É, eu vejo, assim, com otimismo, nós temos que nos preparar é, para as adversidades, mas o aquilo que é o imponderável, ele pode acontecer e pode nos pegar de calças curtas, mas nós temos que ter agilidade para responder como foi feito este ano sobre a gestão do Gleidson de maneira rápida e efetiva a uma grande adversidade. Acho que é isso,
0: João. Maravilha. Gleidson, palavras finais que você mandaria para os
1: nossos é, membros da nossa sociedade. E como último evento né, que eu estou participando, é, eu gostaria de deixar sempre uma mensagem de otimismo, otimismo com responsabilidade como sempre eu digo, é, o que que faz a força da esbote? Isso é uma palavra-chave, é a união. Nós tivemos um mantra este ano, cada tostão da esbote vale mais do que meu um milhão, porque um tostão da esbote, ele está sob a nossa guarda e a nossa responsabilidade. Então, amar a esbote, mais do que amar, ser responsável pela esbote. E para que se, se torne isso possível, tem uma arte, é construir a união da diretoria e que essa união, ela se permeie no meio de toda a comunidade de ortopedistas do Brasil. Graças a Deus, finalizando o ano e todas as atividades, nenhuma cisão dentro da esbote. não enfrentei nenhum desafio, respeitei o contraditório, esta é a regra simples, só colocá-la em prática. Ouvir, respeitar o contraditório e tomar decisões colegiadas. A, a, a melhor maneira de governar é de forma colegiada, republicana, como dizem os políticos. Muito obrigado, um prazer estar com vocês nessa tarde. Obrigado, Gleidson. Adalberto,
0: suas palavras finais para os nossos associados. Não, é isso. É,
2: o Leite falou tudo, é a união. A gente vai dar continuidade ao trabalho que está sendo desenvolvido. Vamos trabalhar junto, eu, você, Jorge, para que a gente tenha com responsabilidade crescer a sociedade, que é isso o nosso objetivo. Eu sempre digo, não precisa ter um marco dentro de cada diretoria, que não existe honra maior do que ser presidente das votos, eu não precisa ter outra honra, nem, nem outro marco. Eu espero, com a ajuda de vocês dois, que a gente consiga fazer a esporte cada vez melhor. E o, e o associado pode ter certeza que isso nós vamos nos empenhar o
0: máximo possível para fazer. Jorge, sua, suas palavras finais?
3: Bom, é, eu acho que para o nosso membro, para nosso membro fiel, e garantir para ele que nós iremos no, nos empenhar é, todo o esforço para que a esporte continue tendo essa grandeza, e que ela consiga atingir e chegar a todos e poder corresponder à expectativa de todos naquilo que ela tem de missão, que é ensino, treinamento, educação continuada e defesa profissional. A gente vai continuar trabalhando nesse tripé, todos nós, para fazer com que todos possam ter um trabalho, desenvolver a sua atividade de maneira digna e com um bom retorno profissional.
0: Bom, acho que a grande mensagem que ficou é que existe uma unidade muito grande sobre todas as diretorias que estão, passado, presente e futuro, e que vamos buscar, com certeza, o um melhor rumo para a nossa sociedade. Muito obrigado à presença de vocês três, maravilhosos colegas. E para vocês, acabaram de ouvir, então, mais um programa do episódio Rádio Sbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site da Esbote, bem como nas principais plataformas da nossa sociedade. Muito obrigado.